0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à derrière le volant. Net avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel, comme à l'habitude, bien sûr, à vous présenter. Marc Bouchard nous offre son essai de la Mustang 2024. Euh, du côté, euh, Bertrand Godin sera là cette semaine. Ben oui, ça fait longtemps, très longtemps qu'on lui a parlé. Alors, Bertrand Godin va nous faire ses commentaires sur la Formule 1, puis il va nous parler aussi d'une cause qui lui tient à cœur, euh, la cause de Procure. Parce que vous savez, il, il a été longtemps, il a travaillé longtemps avec Jean Paget, qui malheureusement nous a quittés euh, à cause, justement, d'un cancer de la prostate. Alors, depuis ce temps-là, Bertrand est très impliqué euh, dans cette cause. Fait qu'il va nous en parler. Vous allez voir, il y a des petites suggestions de cadeaux de Noël. C'est le fun. Alors, euh, pourquoi pas? Mais d'entrée de jeu, on va parler d'une marque euh, prestigieuse. Je vous donne pas beaucoup d'indices, sauf que c'est une marque britannique. Mais euh, c'est William Lyons qui est le... Euh, le, le fondateur de cette de ce constructeur-là. Et qui de mieux que pour nous en parler, ben, c'est évidemment Denis Duquet. Mais avant de passer à Denis, bien important, n'oubliez pas que notre émission est propulsée par Grand Times Hotel. Et il y en a sept établissements au Québec qui sont absolument euh, extraordinaires. Tous des hôtels flambant neufs, euh, et c'est québécois. Et si vous voulez savoir où il se trouve, ben, allez sur www.grandtimeshotel.com et la liste des, des endroits où se trouvent ces beaux hôtels. Euh, puis si vous avez à prendre la route ou vous voulez voyager un peu à l'intérieur du Québec, puis vous voulez aller passer un petit week-end, il ben, y a des endroits assez spéciaux. Alors allez au Grand Times Hotel. Euh, mon cher Denis, monsieur
0: William Lyons, qui est
1: ce personnage? C'est,
0: c'est monsieur Jaguar. Okay. C'est lui qui a fondé la compagnie euh, Jaguar. Puis a une longue introduction avant que ça devienne Jaguar. Euh, il est né à Blackpool en Grande-Bretagne en 1901. Et son père possédait un magasin de musique, ça n'a rien à voir avec l'automobile. Mais son père aurait espéré que le jeune William suive les traces du paternel, mais ça n'a pas l'air que ça ça a été un succès. Et d'après, M. William Lauren, dans sa biographie, il dit qu'à l'école, il n'était pas tellement doué pour l'école, qu'il était un élève moyen. Et euh, son père, à l'âge de 17 ans, il a trouvé un emploi chez Crossley, qui était un constructeur automobile britannique à l'époque. Puis en partie de ça aussi, il était euh, inscrit à l'école technique de Manchester euh, en soirée. Il il travaillait dans les autos, puis le soir, ben il apprenait la technologie euh, automobile. Mais à la fin de la guerre, Crossley a déposé son bilan, puis là, ben, il n'y a plus de travail c'est qu'à ce moment-là il se retourne chez son père puis là, il accorde des pianos il répare des pianos puis lui son idée il voulait euh Produire des chronographes, des chrono- pas des chronographes, mais euh, des, des. phonographes. Euh, des phonographes. Ouais. Puis, euh, mais euh, en même temps, pour s'occuper de ses loisirs, il, il, il tripotait les motos, il en achetait, il les modifiait, il les améliorait, il les revendait. Puis à un moment donné, dans son dans son coin de pays, euh, William Walmsley s'établit en 1921 et lui, il fabrique des sidecars. OK. Ouais. Et là, euh, vu qu'il était intéressé à la moto, il en a acheté un. Ensuite, il est allé voir Wormsley, il commençait à travailler avec lui. Et euh, ces sidecars-là s'appelaient Swallow Sidecars. Okay. Et euh, ça va bien. Et par contre, euh, M. Lawrence n'a pas vraiment d'intérêt... Il ne s'occupe, il s'occupe pas de la, de la technologie de la mécanique de ces, de ces produits-là, il s'occupe de la vente. Okay. Puis de la paperasse, parce que M. Womsey, ce pas un homme qui avait de grandes ambitions. Lui, il était content de faire sa petite, euh, petite affaire, puis, tandis que la haine, lui, était pas mal plus ambitieux. Puis, au fil des semaines et des mois, on a des réparations d'auto. Les gens viennent faire réparer leur auto. Puis, de fil en aiguille, en 1927, on, fait, on produit la première auto soit euh, C'était une euh, Austin Seven recarrossée. Okay. On leur pas ceux qui ont, ont l'occasion de voir cette voiture-là. Décidemment, c'est une voiture qui était produite sous licence un peu partout. Et euh, les premières BMW étaient des Austin Seven. Okay. Et ce pas vraiment une auto tellement élégante. Eux, on a vraiment recarrossé la voiture. Après ça, on a fait différents modèles basés sur différents châssis automobiles. Parce qu'à l'époque, on produisait l'auto puis on envoyait ça chez un carrossier assez souvent qui mettait <rire> carrosserie sur l'auto. Et il euh, y avait des coupées, etc. Puis au fil des années, ça prospère. Puis en 1928, on déménage à Coventry où Jaguar va être reconnu à un moment donné. Et on produit aussi, euh, à partir de, d'un certain temps, des voitures qui portent la désignation « SS » pour (rire) Standard Swallow. Il y a des très belles voitures. Moi, j'ai déjà visité le musée Jaguar, hein, puis on a conservé les les premières SS. C'était vraiment des très belles voitures. Ça se vendait. Et la guerre arrive. Euh, Là, ben, on travaille à l'industrie de la guerre. Mais pendant ce temps-là, sous la direction de euh, William Lane, on développe, parce qu'on avait des ingénieurs qui avaient été engagés pour développer les voitures, un nouveau moteur. Okay. Et ce moteur-là, c'est un moteur six cylindres en ligne, doublable à cam, en tête d'une cylindrée de 3.4 litres, et ça, ça va beaucoup au fil des années, pendant, même pendant la guerre, on le développe. Et quand la guerre se termine en 1945, appelé une marque de voiture SS, c'est pas vrai.
1: Non, c'était pas tellement, euh, c'était pas c'est approprié. Pas, c'est
0: non. C'est pas du bon marketing. Non. Puis, il y avait des modèles qui s'appelaient SS Jaguar à l'époque. Fait qu'à ce moment-là, bon, on décide d'appeler la compagnie Jaguar Motorcars et l'aventure commence. Et la première voiture, on commence par un, un coup de maître en 1948, la XK 120. Ouais. OK, je me suis <rire> Une très belle voiture qui pouvait d'après son nom atteindre la vitesse de 120 000 à l'heure en ah. théorie oui. et c'est une voiture qui avait des particularités esthétiques assez imposantes, puis à ce moment-là ben l'aventure euh, euh, oui. débute dans le fond, puis à ce moment-là M. Woodland est assez curieux parce que à un moment donné, il va être associé à la plus belle voiture de tous les temps, d'après plusieurs, d'après M. Ferrari, ouais. la XK1, qui arrive dans les années 60. Ce, ouais, ce, ce qu'on appelle la e-Type, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Puis, ouais. à ce moment-là, lui. Il, il voulait faire des, C'était surtout produire des berlines. Puis, euh, il y a eu la Mark 8, il y a eu surtout la Mark 2, qui était une très belle voiture, qui était une voiture, mettons, compacte, ouais. et qui avait une caractéristique visuelle assez extraordinaire, puis des caractéristiques de, 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 de conduite aussi, avec un moteur à ce moment-là, 4 cylindres. rien à voir avec le moteur 6 cylindres, qui est utilisé dans d'autres, d'autres applications. Okay. Puis, en même temps, il ouais. euh, faut dire que M. M. Ouais. c'était pas un styliste, c'était pas un mécanicien, c'était pas un technicien, mais il avait des idées euh, comment une voiture devrait devrait se comporter. Il, il a engagé des aérodynamiciens et des ingénieurs. On a allé ont on est allés, euh, aux 24 heures du Mans avec des voitures euh, modifiées. ouais donc, ce qu'ils appellent les C-Types. Ils ont gagné en 51, 52, je crois. Puis après ça, ils ont abandonné la course automobile et on a travaillé avec l'écurie Écosse on a regagné également les 24 heures du mois. Bon, mais, 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 mais
1: Jaguar, c'est une compagnie à succès à des, ouais. à, 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 par, par certains temps, mais il y a d'autres temps aussi, ça n'allait ça, ça pas trop bien, là.
0: Mais pour développer la étape ou toutes les ouais. autres voitures, lui, <rire> il mettait des lignes euh, euh, avec des caves ouais. sur le mur. Ouais. Et on, on dessinait une esquisse. Et là, s'il y avait des... S'il appelle, les Britanniques avaient ça des teneurs parce que beaucoup de, de carrossés à cette époque étaient façonnés à la main. Oui. On mettait ça sur un gros coussin avec des marteaux spéciaux, puis on, on faisait la... Puis, euh, ce que les carrossiers appellent en anglais, c'est une, roue, une roue anglaise, ou English wheel surtout, c'est une roue, une euh, espèce d'étau avec une roue, puis euh, on, on, on passe la pièce de métal là-dessus, puis on la forme.
1: Bien, il Et... ils, font, ils font encore ça chez Aston Martin, ouais. actuellement, la reproduction des fameuses DB5, là.
0: Sûr, les, parce potes, les, les, comme ça parce ouais. Les Porsche aussi étaient fabriquées. Il y a beaucoup de voitures qui étaient fabriquées comme ça. Puis à ce moment-là, lui, il y avait d'excellents artisans. Il y avait des ingénieurs. Mais lui, au niveau visuel, là, il installait ça. Puis il regardait ça. dit Non, on va recommencer. On va changer ça, on va changer ça. Et ça a donné la XKE, qui est une voiture extraordinaire, fabriquée et conçue par un homme qui n'a rien de côté styliste. Et, et lui, par contre, il a, le fameux moteur XK de 3.4 litres, le 6 cylindres, il a été utilisé jusqu'en 1992. OK, Parce quand il a, même. Différentes cylindrées, on l'a même utilisé dans des véhicules militaires. On l'a utilisé en course automobile. C'est vraiment un chef dœuvre ce, ce, ce moteur-là. Puis, euh, il y avait des... Certains défauts, comme les turites étaient un caoutchouc naturel. Naturellement, caoutchouc naturel, puis ça, ça sèche. Il ouais. avait des fuites, il y avait bien des problèmes. Mais ce moteur-là était fabriqué dans une ancienne usine euh, d'autobus, Leyland, et on l'amenait à, à l'usine de Browns Lane, okay. à Coventry. Puis là, on l'installait dans les autos. Moi, j'ai visité l'usine à quelques reprises à l'époque, puis dans les années 80-90. Les moteurs arrivaient dans des, des contenants en bois avec de la paille. Ouais. Puis on enfilait ça dans un coin d'usine. Oh boy, OK. <rire> Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais flambé. Mais euh, c'est assez particulier. Puis en 1960, à travers toutes ces, ces, ces prouesses de, de, de voitures, il achète la compagnie euh, Daimler.
1: OK. Ouais.
0: Parce que dave Ler, qui n'a jamais rencontré Carl Benz, soit dit en passant, là, Mercedes-Benz, parce que Mercedes, c'est le nom d'une femme, là, la ouais. fille, c'est-à-dire de, de, d'un client qui achetait des voitures, À autant que ça s'appelle Mercedes, euh, lui, il est allé en Grande-Bretagne, il, est part... il a fondé une compagnie automobile. Puis à l'époque, là, dans les années après la guerre, on a fait faisait des autobus, ensuite on a fabriqué des berlines, des limousines et euh, pour des raisons surtout de capacité de production on a acheté Daimler pour l'usine puis on a continué à, à garder euh, euh, la marque en Grande-Bretagne puis même les Jaguars même des années 90 c'est surtout euh, euh, l'avant il y avait un euh, une avance spéciale pour Daimler qui était cannelé. C'est ça qui faisait la différence. Il hein. quelques autres différences, mais euh, la marque appartient toujours à Jaguar Mais là, euh, M. Euh, Laurent euh, a commencé à à penser à sa, à sa succession.
1: Oui, OK. Parce ouais. qu'en
0: 1956, quand même, la reine Elisabeth II l'a cirée, est devenu Sir William okay. Lyons, okay. pour les raisons, pour le, sa euh, contribution à l'exportation des produits britanniques.
1: Oui, parce qu'on euh, était dans une période faste aussi de l'industrie automobile euh, britannique, là. Rose ouais, mais Rice, le problème
0: en Grande-Bretagne, Paris. c'est qu'à un moment donné, les. Le gouvernement a nationalisé, nationalisé l'industrie automobile. En plus de ça, la location d'acier après la guerre. Il faut dire qu'en jusqu'en 1955, en Grande-Bretagne, le rationnement existait encore. Ouais, c'est vrai. Dix ans après la guerre, le pays était excent d'un bout bord à l'autre dans tous les domaines. Puis M. Lorraine, lui, il combattait pour avoir. C'est pour ça que certains de ses modèles avaient des en d'aluminium, parce que c'était plus facile d'obtenir que de l'acier. Bref, et son fils meurt dans un accident d'auto. Euh, À ce moment-là, lui, sa succession, il se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est qu'en 1968, il se fusionne avec British Motor Corporation.
1: Ce qu'on appelait British Leyland.
0: Non. non, okay. C'est BMC avant. OK. Mais après c'est ça, devenu deux, British Leyland. Oui, parce que là, la compagnie, Leyland, il fabriquait surtout des autobus, des camions, etc. Les deux compagnies, BMC, ont fusionné avec Leyland. Okay. C'est devenu British Leyland avec les résultats désastreux que l'on connaît.
1: Oui, oui.
0: Parce que même, à une certaine époque, quand c'était nationalisé, l'industrie automobile britannique, en 1975, euh, quand on appelait chez Jaguar, c'est euh, Large... Automobile Assemblée plant No. 3. OK. <rire> <C'était> facile, hein? <rire> c'est, c'est, c'est usine d'assemblage de grosses voitures numéro 3. <rire> OK. Puis, un des problèmes que l'industrie automobile euh, britannique a connu à l'époque, c'est la... Les, les luttes de classe, on ne connaît pas ça ici dans un certain sens. En Grande-Bretagne, même aujourd'hui, ça existe encore.
1: Ouais. Puis,
0: à titre d'exemple, on avait été invité euh, lors d'un voyage à à prendre le repas. Je suis directeur des relations publiques de Jaguar. Oui, OK. Mais son adjoint n'a pas été invité. Pourquoi? Ah, parce, parce qu'il n'a pas, que la, même il, il vient pas de la même classe sociale. Il vient pas la même classe sociale. Il n'a pas été aux mêmes universités. Parce qu'en Grande-Bretagne, on appelle ça public school. C'est des écoles privées. <rire> ça n'essaie pas de comprendre. Puis à ce moment-là, M. Le a resté comme... Euh, directeur du bureau de, de, de contrôle de Jaguar, mais lui, sa santé était défaillante. Puis en, en 1981, il a pris sa retraite, puis à ce moment-là, mais là, on connaît le reste, ça a été racheté par, par Ford. Ouais. Euh, mais avant ça, il y, a, il y en a un autre qui a été ciré, Sir John Egan. Lui, quand il a pris euh, euh, la direction de Jaguar au début des années 80, il y avait 12 000 employés qui produisaient 12 000 voitures. Et hey boy, c'est du monde, ça, pour produire si peu de voitures. Puis lui, moi, je l'ai rencontré. C'était un personnage extraordinaire parce qu'il venait d'un département, d'une, d'une compagnie qui s'occupait de distribution de, de pièces d'auto. Puis il a été nommé là. Oui. Et à fois j'ouvrais une porte, avec quelqu'un qui dormait. <rire> puis quand j'ai, j'ai fait mon, mon speech inaugural pour booster le moral, ouais. il disait. Euh, il disait, bon, on va continuer, on va augmenter ainsi, puis on va faire ça, puis il y en a un qui lève le, la main, puis il dit, « Even with the Prince of Darkness », il dit, même avec le Prince des Ténèbres, il dit, « Je connais pas cet individu-là <rire> ». <rire> ça fait qu'à ce moment-là, compagnie ouais. <rire> de euh, britannique, qui faut vous ça des morceaux qui n'étaient pas tellement fait qu'à ce moment-là euh, euh, Il a réussi quand même à remonter la compagnie là, de, de belle façon parce que lui, à chaque jour il prenait une jaguar ouais. Puis il s'en allait chez lui il faisait conduire par son épouse, puis quand il revenait, il y avait la liste des choses qui étaient déficientes, puis il a réussi à remonter le moral, parce que même à l'époque, les, les, la direction ne pouvait pas parler aux employés directement, fallait qu'ils passent au contremaître d'atelier.
1: Oh mon Dieu, ça, ça, ça complique ça, ça donne, les choses un peu. Ça mais, ça complique, les mais, choses. Mais, mais là, on s'entend Jaguar après ça a été vendu à Ford. Euh, ouais. Aujourd'hui, ouais. Jaguar et Land Rover appartiennent à une société Tata, à, à tata ça, 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 à une société indienne. Oui. Euh. Puis à ce
0: moment-là, c'est curieux parce que Land Rover, au niveau fiabilité, pendant un certain temps, c'est épouvantable. Oui. Puis Jaguar avait une bonne réputation de ce côté-là. Puis, par contre, Land Rover euh, euh, vend euh, je sais pas combien de fois plus de, de véhicules que. que Jaguar. Oui, et puis là,
1: au moment où on se parle de Jaguar, là, il n'y a, a plus de développement. Il, y a, il attend des voitures électriques. Les concessionnaires, euh, ils ont été prévenus que pour les deux ou trois prochaines années, il n'y aura pas de nouveautés. Hey, c'est pas drôle, là. C'est, puis il y a
0: des problèmes, le Jaguar, au oui. niveau technique. Présentement, ils ont des voitures dont la carrosserie est tout en aluminium. Puis c'est des voitures techniquement avancées. Ah ben
1: oui, ben oui, tout à fait. Tout mais à fait. Il,
0: il, il, les gens, la personnalité n'est plus là. Quand il y, a, il y a 30 ans, on voyait un jaguar, on savait que c'était un jaguar. Aujourd'hui, ouais. on regarde une berline qui est un peu différente. Il faut regarder les, les coussins en avant pour savoir que c'était un jaguar. Oui,
1: tout à fait. Hey, merci, mon cher Denis. C'est déjà ah. tout. Euh, oh, ben intéressant. Fait. Puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Très bien. On va essayer de trouver un autre sujet intéressant. Ah, Bonne ah je, suis à je
1: suis convaincu que tu vas trouver. Merci, mon cher Denis. On va aller faire une courte
0: pause au retour de la pause. Bertrand Godin est avec nous.